2: Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka.
3: Pengar inte gör människor lycklig utan att det är att, att skratta gör människor lycklig, och att saker som får dig att skratta är det man ska samla på. Och min bucket är ett sätt att samla på saker som får mig att skratta.
1: Idag är det dags för avsnitt 78 och idag ska vi inte prata så mycket om privatekonomi utan det kommer att handla om mål, drömmar och framförallt bucketlist. Och gäst i dagens program är Sabina Andersdotter. Och Sabine, du är ju vd och grundare till rekryteringsbolaget Talent Partner. Och ni nischar med rekrytering i mediebranschen. Du har fått massor av utmärkelser. Du driver jobb- och karriärpodden. Du har varit med i framgångspodden. Du har gjort sjukt mycket coola grejer. Allt från att jag har sett så här flygsimulatorer, fallskärmshoppning, vågsofning, floating. Och mycket tack vare din bucketlist. Så varmt välkommen.
3: Tack så hjärtligt och kul att vara.
1: Här. Vill du lägga till någonting?
3: Nej, men det där var väl ett äh, ypperligt intro tycker jag. Ja, en men... bra research då <laughs> ja, Nej
1: tack. Och, och detta är lite roligt, för mm. detta är ju eh, första gången vi träffas. Ja. Eh, för vi kom i kontakt, eh, eller vi var på samma entreprenörsgala. Precis. Och så var jag där med en av mina bästa vänner, Filip, och vi satt ju inte vid samma bord, utan när vi sen efter middagen träffades, så du vet, det enda han pratade om var dig. <laughs> var så, du vet, alltså jag satt där vid, vid det här bordet där var en massa så här är så här jättestora bolag liksom så här tusentals anställda, liksom miljarder mm. omsättning. Men vet, och sen satt jag bredvid den här tjejen vet, och, vet, och hon berättade liksom om, om sin bucketlist och, liksom, och det, allt detta liksom att man ska vara så stor och sånt. Och hon var nog den som var mest framgångsrik i livet av oss alla. Vad och spännande. Det, ja, och jag Vad spännande. Så så när vi gick tillbaka till hotell om, alltså, jag har till och med fått hennes bucketlist och sen, alltså, jag vet <laughs> inte om jag får visa den men kolla. Jag måste. Jag jag måste. Det så... Så, så visade han mig den. Och jag blev ju jätteinspirerad. Ah, den är
3: ju helt bananas, den ja, bucketlisten. Den är något utöver det vanliga, vad kommer till bucketlist?
1: Precis, och, 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 och det, tänker, det är mm. dagens tema. Mm. Så för de som inte vet vad en bucketlist mm. är, kan du inte förklara...
3: Jo, en backlist är ju då en lista av drömmar man har av saker man vill genomföra. Ja. Eh, och de brukar se lite olika ut. Jag började faktiskt skriva den när jag blev singel. Och så skulle jag ransaka mig själv och tänka: Vad gör mig glad och lycklig? För jag har mycket materialistiskt, men är det det som faktiskt får mig att skratta? Mm. Så då började jag sätta ihop en bucketlist, Och som många säkert gör när man gör en backlist, så googlade jag lite och så hamnade. Eiffeltornet och andra ganska standardgrejer på den här bucketlisten. Och sen reflekterade jag, kollade på den här och insåg att den var helt totalt fake. Mm. Den här bucketlisten stämde inte för mig.
1: Men hur kom du på det där? För det är väl ändå ganska mycket så här bara... Ja men att, det
3: blev ju kajse och, och, och Eiffeltornet och... Och, och helikopter och ja, Amazonas. Precis, alltså, förstås. Ja, precis. Förstås. Men så insåg jag att vem är egentligen jag och tycker det här är roligt. Så skulle jag tycka att det var roligt att gå upp tio minuter i en trång hiss tillsammans med andra turister på Eiffeltornet. Så nej, jag skulle inte tycka att det var genuint roligt. Så då började jag skriva om och revidera den här listan utifrån mig själv ja. och bara utifrån om det skulle få mig att skratta. Mm. Så nu på min bucketlist är du allt ifrån att liksom mjölka en ko till att gå på Coachella eller Burning Man till ja. Art Best i Miami. Ja, men
1: precis. Och, det, och det jag älskar det är ju att du har även de här små grejerna. Så här, lära mina... mig
3: att knyta slips.
1: Ja men precis. <laughs> alltså, några av mina favoriter var ju så här, lära mig ett korttryck mm. och sen glömma bort det.
3: Ja men jag fick ju lära mig ett korttryck av en god vän som heter ja. och, det, och det stod på min bucketlist. Men nu har jag glömt bort det så nu liksom hör jag det till att jag faktiskt har glömt bort det där kortskicket så kallt du får lära mig det igen. Ja. Um,
1: men, men jag tänker så här, var, varför tycker du att det är viktigt? Alltså varför ha en bucket list? För jag tror att det är mm. ganska många som inte ens har en bucket list.
3: Men där tror jag ju lika som många som har nått någon typ av liksom framgång i sin karriär att man börjar ifrågasätta också när man tycker så här men jag har en, en okej okay vardag, jag har en okej okay tillvaro nu finns det de som har väldigt mycket mer okej okay tillvaro än vad mm. jag har, men att liksom man, man har det bra, mm. men att så här, är det det som gör skillnad? Är det det som gör den positiva skillnaden i mitt liv? Och så inser man att att ha det bra eller ha ekonomiska medel att kunna göra det man vill är ju en förutsättning för att vara avslappnad och ha ett, ett, en trevlig tillvaro, mm. men det gör en inte lycklig. Jag är, är avtron att pengar inte gör människor lycklig utan mm. att det är att att skratta gör människor lycklig och att saker som får dig att skratta är det man ska samla på. Och min bucketlist är ett sätt att samla på saker som får mig att skratta. Mm. Och se till att jag faktiskt gör de saker som jag samlar på mig som får mig att skratta och få mig lycklig. Till exempel så är det genuint roligt att när min fotograf kommer upp till mitt kontor och har läst min bucketlist, är expert på flugor och slipsar och har läst den här och vid äh. nästa fototillfälle tar han med sig flugor och slipsar. Ja. Och ställer sig att framför all, mina anställda ställer ja. sig och lär mig hur man knyter slips. Alltså det ja. var hela kontoret skrattade. Vi hade ju ja. jätteroligt kopplat ja. till det här. En sån enkel grej som lyste upp hela vår dag.
1: Ja, och, och att det blir också ett minne, ja. tänker jag.
3: Och att man samlar på lyckliga minnen.
1: Liksom. Mm. Men så här, hur kom du in på det där? Mm. För att jag skulle mm. säga, jag träffar ju mycket människor, mm. framförallt mm. också i, i, i till exempel då Founders Alliance sammanhang, mm. som är, liksom jagar det här med pengarna mm. eller karriären? Vad var det som gjorde att du insåg precis att ah, detta verkar inte vara grej?
3: Mm. Jag är ju en otroligt lustdriven person och alltid mm. gott efter det som gör mig lycklig och det som får mig att må bra. Och jag tar affärsmässiga beslut utifrån om de gör mig lycklig eller inte. Jag kan till exempel tacka nej till stora summor pengar eller en affär om jag vet att det här är en, en affär som kommer att kräva mera. Än den kommer att göra glädje liksom för mig och mina tjejer på kontoret till exempel. Och sen har jag också läst mycket utveckling, Läst mycket böcker. och, mm. och liksom också, Det får också en att fundera kring och faktiskt analysera vad som gör mig lycklig. Och det mm. behöver inte vara samma sak som gör alla er andra som lyssnar lyckliga. Mm. Men, men för mig är det en total sanning att när jag skrattar genuint från magen... Så är jag lycklig. Och det är det enda tillfället då jag faktiskt verkligen upplever och känner
2: mm.
3: att jag, men att jag mår riktigt, riktigt bra.
1: Alltså om, om, om för jag förstår en lite tuff ja. fråga. För detta tycker jag är mm. superspännande. För normalt sett så kan man ju träffa lite. Om, nu, nu kommer jag generalisera och göra mina läsarheter förbannade. Mm. Men alltså det finns så här hippies. Mm. Som är såhär, oh du vet det viktiga är inte pengar. Mm. Utan det viktiga är inte karriär. Utan det är att man är lycklig och du vet. Och så sitter man i Indien och ska mm. meditera eller någonting. Mm. Och så tänker jag, det som jag tycker är så sjukt spännande med det. Är ju så att du gör ju båda Du mm. har ju karriären, du har ditt företag. Du har anställda, mm. du liksom tjänar pengar. Mm. Och du har de här, alltså... Hur, hur, hur har det gått Nej, till? Men
3: Det blir ju lite grädden på moset att både kunna ha ekonomiska medel att göra saker på ens bucket list som kanske kostar pengar. Allt från att om jag vill se Formel 1 i Monaco.
2: Det, mm.
3: det råkar kosta pengar att göra det. Mm. Men att mjölken ko är gratis. Och mm. allt på min bucket list är utav den varianten och mellan ja. de här stora spannen. Så det är klart att det, det ger mig en trygghet att kunna ha pengar att göra saker. Mm. Men det som gör mig lycklig är inte att veta att mitt konto växer dag för dag eller år för år, mm. utan, utan det är att, att injicera mitt liv med så mycket skratt och härliga människor och saker som jag genuint mm. njuter utav.
2: Mm.
3: Eh, och det är så lätt att säga, att från och med nu ska jag tacka ja till fler saker och göra roligare saker och umgås med roligare människor. Men om man inte har strategi för något, oavsett om det här är att bygga ett bolag eller strategi för sin privatekonomi eller mm. strategi för vilka man vill umgås med eller alla standards man har i livet. Så är det lätt att det glöms bort. Man mm. säger en dag att det här mm. är det jag ska göra. Mm. Men så gör man inte så att min bucket är min privata plan. Och mm. min privata strategi för att faktiskt få det gjort. Mm. Som jag sagt ut att vilja göra.
1: Mm. Och, det, mm. det, det, vi ska aldrig strax gå in på mm. den. Men, men jag är så här, Jag fångar ett ord mm. som du sa i det. Mm. Du mm. sa ju så här. Detta är mina standards. Mm. Jag fattar ju precis vad du menar med det där med standard. Vi har ju gått mycket mm. samma utbildning, Tony Robbins och så här. Men kan du inte förklara det här med standard? Hur ser du på en Nej, standard?
3: Jag tror att livet flyter på så
1: för så många.
3: Att, mm. man, man liksom, att livet bara händer och det blir barn och man flyttar och man jobbar och man går hem och man äter och man vaknar. Och man, jag tror Charlie Hansen en gång har sett på en föreläsning att man ska inte gå upp på morgonen- för att man inte dött under natten.
1: <laughs> det är ett
3: fantastiskt uttryck tycker jag. Jag tror många lever i den här geggiga massan- av att liksom inte ha riktiga, den riktiga planen- för vad man ska göra utan man hänger med livet bara. Ja. Och lite att ha standards för vad man tycker är okej okay, eller vad man gillar eller vad man inte gillar. Eller att mm. begripa bara med sig själv, vem är jag som människa? Mm. Vad orkar jag inte med? Mm. Och hur kan jag undvika det? Och vad vill jag? Ja. Så att sätta standards och strategier för hela, hela ens tillvaro.
1: För, för det där är ju superspännande. Alltså jag har ju själv, tänker ju på mycket mitt liv i form av mm. standard, så här, vilken Och jag, jag vet inte om detta är rätt, men det var någon som sa till mig att man kan se på standard som vilken är den lägsta nivån i ditt liv du är villig att acceptera Just det. Mm. och då är det till exempel så här: ja, men när det gäller massor av pengar, mm. då har jag en ganska hög standard, mm. liksom jag, jag accepterar inte vad som helst, det, det ska vara liksom etiskt det ska vara hållbart, det ska vara bra mm. avkastning och massa sådana, men till exempel för mig hälsa eller träning, mm. alltså där är ju extremt <laughs> låg Just det. Och då är det också roligt att, att man kan ofta jobba, tänker jag, med de standarderna som är lägst. För att, liksom, för att någonstans i livet blir... en total. Ja, precis. Livet blir ju inte rikare. Nej. Alltså för jag som har dåligt samvete ibland mm. för, för min hälsa mm. eller min, min träning, då gör ju det att det spelar ingen roll om jag har mycket pengar på bankkonto. Utan när jag tittar mig själv i spegeln mm. så kanske jag inte känner mig så himla på topp eh, liksom, mm. ja, ja,
3: ja. jag har hört någon säga vid ett tillfälle att om man vill utvärdera om man är på rätt väg i sitt liv mm. oavsett inom vilket inom vilket område oavsett om det gäller familj eller karriär eller jobb eller um, kärleksliv eller var än kan vara så, eller sin hälsa mm. så ska man kunna titta sig i spegeln och svara på frågorna är det värt det och har du roligt och kan du svara ja på båda dem så är du säker på den standard som du tycker är acceptabel eller bättre än så. Ja. Och det tror jag också gäller: ja men Gäller det här med att göra roliga grejer om. Det behöver inte vara samma sak för alla. Någon kanske mår jättebra av att lägga pengar på hög och inte lägga pengar på roliga saker på en eh, totalt. Weird bucket list som min <laughs> eh, Och då kanske det är den Sanningen att då ja. mår man bäst av det M mm. Många mår jättebra av att träna massor Jag är lite mer som du att ja. jag är lite så här periodare ja. Men och, och, och om man mår då bra av att träna 5-6 dagar i veckan så är det ju det man ska ägna sig åt Och för mig är det bara så här Jag måste skratta och jag mm. märker att När saker och ting går bra Så ja. skrattar jag också mycket Och det, ja. det är också i mitt företagande att när jag har roligt så går det också som, som, ja. som bäst. Och jag märker att mina kollegor också, när vi har roligt så, så händer det mer. Och man ja, genererar mer på något vis.
1: Ja men absolut, absolut. Jag, jag tänker om vi ska hoppa eh, till, mm. in, innan jag tror överst på din bucket list mm. så står det så här. Life's a bowl of cherries. Mm. Kan du inte förklara?
3: Ja men lite att det finns så mycket att plocka ur ja. livet. Ja. Och på min bucket list så har jag alltså cherries på ja. allt jag vill göra. Alltså, alltså varenda
1: punkt. Emogen. Precis, punkt. Det är inte ja. punkter utan det är, det är cherries. Äh, ja, det emoji
3: cherries framför. Ja. det är de cherries jag vill plocka. Lives of bowl och cherries. Och det här är de cherries jag vill sedan njuta av livet. Ja. Och när de väl är plockade Så är det en, en bock bok. Ja. Så emoji bock och cherries är på min Bucketlist ja. Och det är också att jag hela tiden löpande låter den här Bucketlisten vara ett levande dokument Så ja. att så fort jag träffar en människa som inspirerar mig eh, Eller någon som är ja, men Till exempel jag, in, jag intervjuade Expressens vd En kille som har varit Expressens vd i 13 år Och han var jätteduktig på musik ja. Då kan jag utifrån honom Hitta någonting som ska falla in I min bucketlist som inte är mitt favorit Ämne, men ja. då tar jag av en expert och så säger han, den här konserten ska man bara se, ah. och så liksom låter det här leva, och låter de i min omgivning sätta på ja. någonting på min bucketlist, eller klä min bucketlist med något de tycker är roligt, och hela ja. tiden så utvecklas den här, så att den är ju verkligen extremt lång, jag vet inte ens hur många Fyr,
1: Jag kan berätta, 14 av fyra sidor
3: Den är 14 A4-sidor <laughs> jag, jag, skrev,
1: jag, skrev, jag har den utskriven ja. no,
3: Det är så många Men ja. jag har jättegod fantasi
1: ja, gud, vi, ska, vi ska gå igenom det Alltså det är helt, helt magisk, ja. alltså verkligen. Men du, ä, ä, apropå mm. det, det var en rolig grej Det som mm. jag sa också att du gjorde. För ä, då när, när, när hade, alltså nu, nu, nu mm. framkommer det ju då att jag har ju sett det här med lite filigt. Jag ber om oss, Men då skrev du också så här, att ä, om du har några förslag eller ja. kan hjälpa mig ja. med de här, hör just. av dig. Mm, precis. Och det tyckte jag var sjukt häftigt. Ja. Ja. det är
3: också att jag fick ju feeling. Jag och Filip hade en ja. jättetrevlig middag. Ja. Och vi pratade supermycket. Och han berättade om sig själv och sin ja. familj och sitt företag. och Allt möjligt liksom, verkligen. Och sen efter när vi då kom in på den här bucketlisten. Och han var gud vilken spännande bucketlist. Jag, jag har aldrig sett en sån här bucketlist. Jag tror Nej. inte Nej. den sån här bucketlist finns på Google.
1: Nej, inte jag. Ehm,
3: och så delade den. Så det är ju samma sak igen. Att om ja. någon till exempel som, återigen min fotograf som ja. jag nämnde. Ja. nämnde Lärde mig att knyta slips ja. Han är också duktig på parkour ja. Som är den här sporten Där man hoppar på takåsar Och gör ja. volter liksom som ja. helt omöjliga Och det är också sång sån grej, men Vad roligt att åka och se ett parkour framträdande ja. Eller vad, man, vad det nu heter
1: och det, och det är så himla roligt mm. att bli inbjuden där också. Det var min första tanke. Jag tänkte så här, han har
3: bakläxar, för han har inte kommit med han, något så att Från och med nu så kommer han att behöva komma precis, med mig och det var
1: det jag tänkte, för det var också så här äta på Bloom ja, i Malmö. Precis. Så att vi och den har jag, jag redan,
3: den har jag redan varit på. Right. Den var på min bucketlist, är ah. och är bockad. Aha. Bloom in the park, ja fantastiskt. Det var det min fin... första guide Michelin-krog jag gick på.
1: Ja, Mm. Men där finns en annan som faktiskt är bättre i Malmö Olala. som heter Volmos. Uh. Så att vi, när du är i Malmö så bjuder vi på Volmos. Så bjuder vi på Volmos. Ja,
3: ah, vad härligt. Ja. Oh, vad bra.
1: Ja, men, och, och, och jag gillar ju det där jättemycket för att det blir precis som du säger att då kommer man ju på grejer som man själv inte hade kommit på om man hamnar i sammanhang som man själv inte hade hamnat Just det, i annars.
3: Jag har inte de erfarenheter ni har. Exakt. Till exempel visste jag inte att Bollmers fanns ja. till exempel.
1: Ja men det är skit. Och sen
3: så blir det också precis så som jag driver mitt företag. Mm. Och det driver jag efter det sätt jag är uppvuxen på. För att hemma hos mig så var det alltid, dörren var alltid öppen. Och man, mm. när man kom hem till oss, det var alltid mm. barn hos oss, det var allt, man umgicks hos oss och ja. sådär. Och man var gäst i fem minuter och man var familj efter tio. Ah. efter tio minuter hemma hos mig och mina härliga föräldrar så ja. kunde man gå till kylskåpet och knycka en macka eller ja. äta upp lördagsgodiset på, på en tisdag ja. för att det var sån feeling. Ja. Och så försöker jag driva företaget olika i det här att alla ska känna sig engagerade och medbjudna.
1: Wow. Och för att jag hörde i någon podd som du var med i att du, det var något med nycklar eller kod i kontoret. Ja, var det, inte, var det, det här var,
3: vi skulle gå på mediamäcka heter det, eller ja. rockmäcka, någonting sånt här som ja. eh, Örnelid fixar. Och så hade jag köpt loss typ om det var sju biljetter. Ja. Och sen lagde jag ut på social media, för vi, vi har fått mycket utnämningar kring hur ja. vi jobbar i social media. Så lagde jag ut att alla ni som vill typ kan vinna en sån här... En biljett till rocken Och då ja. kommer vi vara på vårt kontor innan ja. Intresset blev så stort Att jag fick köpa flera biljetter <laughs> Det slutade med tio biljetter Och det här är olika mediepersonligheter Och ja. duktiga mediesäljare i mediebranschen Och inför då den här kvällen Då ja. vi ska till den här medierocken ja. Så har jag ett kundmöte Precis innan ja. Ja, men Klockan fyra eller fem eller vad det var så jag skickar ett sms till alla som ska komma som är helt oberoende av varandra. Det här ja. är TV4-säljare, Aftonbladets-säljare, Chibstedt, MTG-säljare, ja. ja. Bonnier-säljare. Och sen så hör jag av mig till dem och säger så här, hej allihopa, ni är supervälkomna från 17 och framåt. Jag är tyvärr på kundmöte, så jag kommer ja. nog lite senare. Men så skickar jag en bild på att jag lägger nyckeln under, äh, under entrémattan. Ja. Och sen skriver jag att den som kommer först eller fram rör sig ut och poppar popcorn. Ja. Och när de då kom så låg nyckeln, den som kom först, den låg nyckeln under, ja. under mattan ja. och man fick gå in och ja. hälla upp. Och bara det känslan att känna att man är anförtrodd ja. och att man är accepterad någonstans ja. gör väldigt mycket med människor.
1: Ja ja, gud ja. ja jag tycker, mm. Och så är det roligt för en sån liten grej, det blir en historia nu ja, till och med. Ja, Fast det är en enkel... Enkelt. Och, och det är för att det är så ovanligt. Jag tänker, vi måste ju hoppa in i din, i din back. Jag har ju plockat ut några sådana här som, som verkligen så här stack några ut. Några extra cherries. Ja, några extra. Och, och jag gillar den här blandningen. Du, du, du har redan varit inne på det här, äta och doppa Oreos i mjölk, eh, klättra högt i ett träd, prova syrström, heavy metal yogapass. Ja,
3: förstår du det? Att göra ett yogapass med heavy metal? Okay. Alltså, det är ju bara så sjukt.
1: <laughs> Hur kom du på det?
3: Men jag läste någonstans om att det fanns sådana kurser och tänkte så här: ja, men yoga har Jag har ju gjort så ja. men jag har aldrig gjort det med
1: Heavy Metal bakom. Men det var ja. ju coolt. Så jag var i sängen på mitt kontor. Ja. Har du en säng på kontoret? Jag har den så
3: här uppfällbar, så den syns inte. Ingen ser den, men okay. den finns där. Och så känner jag att så här, nu har jag haft mitt företag i sju år. Jag har varit entreprenör i kanske tolv. Och jag ja. har haft den här eh, jättefina faktiskt sängen. Som är helt hemlig liksom, uh -huh. på det här kontoret och jag har aldrig sovit i den. Hur uh -huh. är det det? Det är klart att alla måste någon gång sova. Precis, om man...
1: så, Precis så när du är på intervju hos uh -huh. Sabine, så här kolla om du kan hitta ja, sängen, liksom ja. den hemliga. Ja, jag tror, det
3: tror jag ingen ser den där faktiskt, det är liksom så här, som ett såhär skandikskåp liksom, ingen, ingen ser uh -huh. en säng.
1: Uh -huh. uh -huh. Besöka mannen som spår i kaffesuppen. Mm. Det har är, jag är, gjort. Är, är det någon här i Stockholm? Eller Min eller?
3: nästa är att besöka någon som pratar med hundar. En sån här hundspå hundviskare. Hundviskare, hundviskare. jag. Ja. Men ja, jag besökte en en -gubbe. Ja, ja. Men alltså det var mer, det var, jag vet inte, jag tycker alltid det där handlar om att de gissar och de kanske gissar bättre eller sämre. Ja. Han eh, gissade lite sämre, jag var till alla möjliga spåkule damer. Okay. Och det finns de som faktiskt imponerar, som gissar ganska bra.
2: Okay. Och
3: då tänker jag, om jag går till någon som säger utger sig för att se in i framtiden, så förstår jag att jag vore naiv om jag trodde att det var sant. Ja. Men om det ger mig någon typ av behållning, eller ja. får mig att skratta, eller får mig att känna någonting, så är det... Ja. Så är det, den behållningen tillräckligt värd. För att jag ska ja. tycka att det känns spännande att ha på min bucketlist.
1: Vad, vad är bästa upplevelsen som du sedan spår om?
3: Eh, no, det finns en kvinna som heter Solveig Fjord. Som finns i Gävle. Som är helt fantastisk. Hon mm. är som en liten karamellfarmor. Hon är 1,50 <laughs> lång kanske. En liten söt korpulent. Madame och har världens raraste röst. Så att hon, hon låter som en liten ja, drömfarmor. Ja. Och hon gissar faktiskt väldigt bra. Så när okay. man går dit. Och jag har ja. tagit med mig hela mitt företag. Och ja. alla mina anställda.
1: Så här, förlåt. Hur landar det när man säger så här. Vet du vad? den säger så här. Vet du vad? Nu ska vi gå till en spa av hela företaget.
3: Nej men alltså... Ja, men vi har gjort så konstiga saker så att det, här, det här är ju bara en bråkdel av saker vi har gjort. Men, men det möts ganska bra och vi får en upplevelse och man delar plötsligt saker ja. med varandra som man inte hade tänkt man skulle dela. För det, <laughs> ja. det har ju hänt att liksom, folk har blivit på riktigt berörda av det här. Så det ja. har varit en, en positiv upplevelse att ja. vara i någonting som känns okonventionellt. Och det är liksom mm. hela vårt... Företagstänkande har ju varit utanför boxen Vårt eh, mantra är ju liksom Fuck the box Inte såhär tänk utanför boxen Bara totalt fucka den liksom. Så ja. vi vill ju göra saker som inte är så traditionella Och det är därför vi har fått en del utmärkelser För att vi gjort otraditionella saker ja. Fast i en ganska traditionell bransch menar, ja. Rekrytering är ju någonting som är väldigt traditionellt ja. Det är ett gammalt hantverk som har gjorts På samma sätt genom alla, alla år ja. Och utvecklas väldigt lite Kontra andra branscher och där jag liksom har försökt tagit nygrepp och göra saker som är annorlunda. Ja. Och ibland, det har nog varit det svåraste med att driva företag för mig. Det är att våga och orka vara annorlunda. Och hålla fast vid de grejer jag har gjort som är annorlunda. Och om jag till och med har en annorlunda bucket så förstår du ju själv att saker jag gör skiljer sig en del från konventionen.
1: Ja. När du säger att det har varit det jobbigaste, va? mm. alltså, vad tänker du vad tänker Men du? när
3: man gör annorlunda saker så möts man ofta av skepticism och ifrågasättande. Det är ju ingen hemlighet att omgivning inte gillar förändring. Mm. Um, så att när jag har gjort saker och när jag stört med mitt företag så hade jag lite... Olika metoder, olika sociala strategier för att liksom bygga det personinventariet jag behövde. Jag är själv inte från Stockholm, jag är från en liten skruttig landsort mitt i landet.
1: Som heter Christine Bo. <laughs> ja,
3: precis. Förstår du bara den saken. Men jag är uppvuxen i ett jättelitet samhälle. När jag kom till Stockholm och ville då starta upp ett rekryteringsföretag som är väldigt beroende av ett stort personinventarie så ja. förstod jag ganska snabbt klurigheten med att bygga upp ett rekryteringsföretag i en stad jag inte kände en enda människa. Ja. Det är många
1: gjort... som hade sagt att det är inte går. <laughs> Nej,
3: Precis. Men då fick jag helt enkelt göra lite annorlunda grejer. Allt ifrån att göra olika kampanjer på nätet och i sociala medier och sådär. Och när man gör annorlunda grejer så vet jag att många som det är mycket glass och ballonger kopplat till de här talentpartner och kring Sabina Andersdotter. Och, och hörde liksom, men hade jag lyssnat på dem som ifrågasatte mig och det jag gjorde och mycket gjort av, av glädje, saker som mm. jag tycker har varit roligt. Så hade jag ju inte haft mitt företag idag. Det hade inte gått så bra som det har gjort och vi hade inte fått de utmärkelser vi har fått och jag hade alldeles säkert inte suttit här i podden tillsammans mm. med dig idag. Så att, men det har också, det gör ont att gå mot, mot det som är vedertaget och göra annorlunda saker och det gör ont att bli... Ifrågasatt. Så det har nog varit det svåraste. Det svåraste har inte varit att man under första året finansierar sitt bolag med väldigt väldigt låg eller ingen lön. Mm. Att man inte tar ut någon lön. Eller att man, de nätter man ligger och har hjärtklappning och tänker sig, jag vet inte ens hur jag ska klara det här. Mm. Utan det svåraste för mig har varit att, att stå emot, liksom, att våga vara annorlunda. Och stå emot att folk ifrågasätter det man gör eller vem man är eller hur man... Hur man uppfattas kanske. Mm. Alla vi vill ju bli accepterade och uppskattade. Mm. Och det är kanske därför också jag tycker det är så viktigt att försöka ha en inkluderande, eh, ett inkluderande företag. Där jag jobbar med Jessica Dicklén till exempel som är helt fantastisk. Som får varenda människor att må så bra som kommer till vårt kontor. Hon är verkligen mm. sån här som får människor att må... Alltså som, som lämnar dem bättre än när de kommer till oss. Liksom. Mm. där och alla, alla tjejer har jobbat tillsammans med av, av sån karaktär. Så mm. det har varit viktigt. Mm, cool. För jag tycker att det har gjort ont och, och inte känner mig accepterad.
1: Och, och jag, jag tänker två, två saker. Att det där är, jag vet ju att, att du har en peppdikt. Ja. Kan du inte berätta om både det?
3: Jo, men jag... Min mamma har alltid haft någon typ av barnatro. Jag är inte från en troende familj- men någon typ av sådär att man ska tro på- att det finns högre saker än oss människor. Och eh, så tänkte jag på barnabönen- som mamma läste för oss när vi var små. Och så är det lite så här, lite mycket gudigt i den där- och kanske inte allt stämmer överens med mina, eh, min egna övertygelse. Men däremot så kände jag att när jag ligger och har hjärtklappning- och känner att jag vet inte saker och ting ska lösa sig- så skriver jag om den här barnabönen till min mm. egna bön. Eh, som jag faktiskt läser ganska ofta för mig själv när jag känner tvivel. Och den, vill du höra den?
1: Ja, jättegärna.
3: Ska se om jag kan den. Ha. Men eh, Gud som haver mig så kär, giver till mig allt det här. Vart jag mig i världen vänder, framgång ryms i mina händer. När jag lägger mig till ro, i mitt vackra lilla bo. Låt en ängel mig bevara, från allt ont och från all fara. Ber och tror och litar på att allt jag önskar kan jag få. Från ont och svårt och regn och hydda, en större makt med allt skydda. Wow. Så det är liksom mera kopplat till att allt jag tror jag kan göra kan jag uppnå. Mm. Eh, än att det kanske, ja, men, så att den läser jag ganska ofta för mig själv just för att jag ska känna, mm. ja, men känna någon tilltro att saker och ting kanske alltså det man tror inte ordnar sig det ordnar sig ändå på något jävla sätt i slutändan och det är ganska skönt att känna så här jag har ingen aning hur det här ja. löser sig men löser sig det kommer att göra något, folk har stått ja. inför större problem än de små jag kanske ja, har ja,
1: precis Får man stjäla den? Varsågod. Ja. It's all yours. Du ja. kan
3: mejla den till dig.
1: Ja, precis. Ja, men jag lägger ut den i samband med dem. Jag tycker tyck den är... Jag, jag hörde ju den i, ett, i en annan intervju ja. som du gjorde. Jag tyckte det var så här gud var magiskt. Ja. Jag som har två döttrar. Så här, den, den denna får det... ni lära er. Ja, ah, liksom. precis.
3: Ja, men verkligen. Och sen att så här, en större makt med allt i skydd. Då blir mm. det inte så mycket gud över Nej. heller, utan det är bara något som är större än oss människor eller en tro som är större ja, absolut.
2: än mig. Så ja.
3: den har hjälpt mig och det kan vara en gånger du har legat och gråtit och haft liksom hjärtklappning och alltså mått riktigt skyven så över saker jag står inför eller mm. tycker känns svåra. Där jag, där jag verkligen har tyckt att det känns eh, tryggande på något vis att ha något slags mantra. Mm. Det har man ju också lärt sig du och jag som har gått mm. mycket kurser och personlig utveckling och allt att det, det har en affirmerande helande eh, effekt.
1: Absolut. Yeah. Kombinerat med, lite som Tony Robbins, Massive Action. <laughs> uh,
3: gärna gener och jävla namma. Yeah. <laughs> Ja, precis, så är precis, det. Precis,
1: för det, det där kom jag ihåg jag såg filmen The Secret. Just det, precis. Och så, och, och så var det så här, ja men om man bara önskar sig det tillräckligt mycket så kan att man attrahera in det i sitt Just liv. Det, och så hade jag en kompis som lite missuppfattade där som var så att men, John, ja. vet, nej, men jag, jag, jag hoppar detta med aktier och sånt, jag ska meditera mig till en miljon. Just det. Och jag var så här, ja jag tror inte att det är riktigt så De det funkar. De kommer inte ramla ner från, <laughs> från
3: taket liksom.
1: Så det hade varit fantastiskt om det var så, men inte nej. riktigt.
3: Ja, men att, ja, jag tror att det kan ha liksom en själv ett självuppfyllande syfte att ha affirmerande eh, ord eller handlingar eller saker man gör. Så det, mm. det har i alla fall hjälpt ja, på traven. Och,
1: och funkar det, så funkar det.
3: Men sen måste man också vara lite manisk. Tillsammans då med, ja, med din vän som ville eh,
1: meditera, meditera sig, sig alltså till en, en miljon
3: så hjälper ju inte det hela vägen kanske, eller räcker inte hela vägen. Och det jag har insett är att alla entreprenörer någonstans har ett, här, en någon manisk del i sin personlighet och det mm. har jag ju märkt att jag, om jag får för mig någonting så kan jag bli liksom manisk att det måste mm. gå igenom, det ska lösas oavsett att andra skulle ha gett upp och tänkt att det går verkligen ja. inte.
1: Ja.
2: Så
3: nej, det, det, tror inte jag på det.
1: Nej, nej men jag håller med dig. Alltså, för mig är ju också, jag pratar inte så mycket om mitt eget entreprenörskap. Men mm. jag kan ju inte vara med när mm. verkligheten ser ut på ett annat sätt. Och jag har fått i huvudet att den skulle kunna se ut mm. på ett annat sätt. Just det. Så alltså,
3: accepterar du inte? Nej, nej. nej,
1: utan då vill man ju skapa mm. verkligheten. Och sen stångar man huvudet mm. blodigt och så här. Men eh, någonstans så brukar verkligheten ge med sig. Ja, precis.
3: Att, att man är tillräckligt enträgen för att såhär, ja. det, det runt omkring ger upp. Liksom. Ja, så att precis. Det måste, det måste men,
1: gå i lås. Precis. Men jag tror att det där faktiskt, för nu kan det ju låta så med de skruvade entreprenörerna mm. i podden. Men mm. jag tror faktiskt att min tro är att de flesta människor. Det som har varit riktigt viktigt för mm. dem. Det har, nåt, det har de nått. Mm, alltså det. För vissa är det men Jag vill ha en relation. Mm. Eller jag vill ha en jobb inom den karriären. Eller jag vill ha barn. eller vet mina, alltså mm. så här, Det som är på riktigt viktigt för mm. oss. Det, det, det skapar vi. Och
3: oavsett då vad det är. att Det, ja. det skiljer sig från alla människor. Det det, ja. Men att man når det man själv har ambition att nå.
1: Ja. Precis, men du, jag, jag tänker en, någonting som har mm. återkommit inte bara nu när du generöst delar med dig utan även i andra sammanhang där jag läst om dig så, så pratar du ofta om den här resan att det inte alltid, för du vet ibland när man hör framgångsrika mm. människor så får man ju upplevelsen att alltså det, det, det har varit en spikrak linje mm. rakt eh, upp mm. eh, och att det är typ någon slags hjältedåd. Mm. Så hur, hur kommer det sig att, att du pratar om de här sakerna som kanske mm, många mm. hade dolt eller som mm. inte hade erkänt i en podd Just för det. att äh, men du vet jag ligger och har hjärtklappning ja. eller har haft vatten Men
3: det är nog för att jag känner mig så himla mycket som en vanlig. Så jag känner mig verkligen, jag är uppvuxen i den här lilla skruttiga landsorten med så himla, under så himla normala vanliga förhållanden och att jag är, verkligen, jag är verkligen inte superman och har jag ändå lyckats nått någon typ av framgång. Mm. Så är ju det bara för att jag har ett liksom hårt pannben. Och för mm. att jag vägrar ge upp. Det mm. har ju inte. Eller liksom har hyfsat snabba synapser. Mm. Och välfungerande. Men, det har ju inte, men jag har ju ingen direkt utbildning. Jag har ju liksom fått. Bara stångat mig fram. Mm. Och då blir det också att. Jag skulle gärna vilja delge andra som tror att för att nå någonstans så måste man ha medel på sitt konto eller man måste ha ett startkapital eller man måste ha en utbildning eller måste ha en specifik kunskap inom det område man startar inom. Eller jag visste ju ingenting om mediebranschen till att börja med. Mm. Så att, um, jag fick ju googla alla trassliga akronym i mediebranschen för att <laughs> överhuvudtaget ha en chans att förstå vad folk pratade om. Ja. Um, och att man då... Tycker att det känns viktigt att delge andra som lyssnar i sådana här sammanhang. Att man kan vara precis hur, <går> hur usel som helst. <går> och komma från ganska usla förhållanden. och ganska usla förutsättningar. Och ändå lyckas någonstans. Ja. Och att det liksom inte är något hjältedåd. Eller att det, utan att det bara om det ger det fan på det. Att ja. det är liksom jävla som har gjort att jag kommer någonstans. Ja. Ja.
2: Och det
3: har alla tillgång till.
2: Ja.
3: För jag hade ju inte en spänn på fickan när jag kom till Stockholm. Och jag hade aldrig ja spänna mamma och pappa i låna en spänna banken och ja. ändå har det ju gått ja. så att vi. Jag, jag, läste,
1: jag läste någonstans som jag, att det var så att. Jag fick googla affärsplan. Ja.
3: Jag blev ombedd att skriva en affärsplan. Jag så här, men jag vet inte ens vad den innehåller. Jag ja. vet inte ens vad en affärsplan ska innehålla eller måste innehålla. Eller ja. Så att jag fick googla. Jag kommer ihåg att jag hittade ett gotlands dagis så här, med, med ett krulligt får som logotyp upp i höger hörnet, som var en så här mall för en affärsplan som innehöll så här, men prognos, budget, alltså alla delar i, och, och värdegrund. Allt som en affärsplan ska innehålla. Jag tänkte så här, ah, men den här är god nog. Ja. Så min första affärsplan för mitt första bemanningsrekryteringsföretag ja. eh, i grund av en, ett dagis. dagis. Ja, och, och,
1: ja. Vad roligt att det är ett dagis <skratt> till grund för att ja, liksom ett stort rekryteringsbolag. Och, och det gör
3: ju också att man inte behöver vara Einstein utan att det handlar bara om att ta reda på vad, och att inte göra saker kluriga men de måste vara. Ja. Att en affärsplan måste vara hundra sidor och måste vara korrekt stavad eller så ja. sådär, utan den ska bara innehålla också igen ja. en strategi för vart du är ja. idag och vart du vill komma.
1: Ja, ja men coolt. Jag, jag tänker vi ska ju strax hoppa mm. tillbaka till, till bucketlisten mm. yes. men jag tänker nu som jobbar rekrytering, för jag vet ju att många av oss spenderar ju mycket tid på jobbet och skulle du säga till exempel om det kom in någon till dig och sökte mm. en tjänst som de, ja men du är så här, inte, inte ha utbildningen eller erfarenheten. Mm. Så hur, hur skulle du som så här, proffsrekryterare ta tänka? Ta emot
3: det. Uh, ja, men dels skulle jag nog försöka. Jag har alltid tänkt att när jag är på plats A men jag vill ta mig till plats Ö. Ja. Eller jag, vill, jag är på plats A och vill ta mig till plats C eller ja. F. Liksom. Att det finns några liksom steg att gå och att ibland är glappet lite större än att det händer under... 24 timmar, mm. då brukar jag alltid se till, och mitt medskick också till andra har varit att gör så mycket du kan göra idag. Mm. Så gör alltid allt du kan göra idag. Från att det till exempel att jag hade min första firma tillsammans med en jätteduktig entreprenör en gång i tiden, till att jag sen startade eget. Därifrån så, när jag sa upp mig så hade jag tre månaders uppsägningstid. Och så tänkte jag, shit, nu är jag liksom satt på potten, jag har ingenstans mm. att gå, ska jag starta eget, ska jag inte, ska jag söka jobb. Då satt jag upp en strategi att jag under 14 dagar skulle spontanansöka via alla bolag och hemsidor söka 300 jobb. Mm. Eh, vilket jag misslyckades med för att jag på 14 dagar sökte bara 281 jobb. Gick på 36 <laughs> intervjuer och fick en vd-tjänst på ett online-annonseringsbolag med typ 50 anställda. Eh, och det menar jag är att det, det var allt jag kunde göra då. Oh. Om jag maxar min insats till att oh. jag vill komma till plats C och är på plats A nu, så oh. vad är min maxade insats? Vad kan jag göra idag för att maxa min insats att ta mig närmare? Oh. Och det här var ett steg i det. Oh. Också helt maniskt som ni hör. Men att man alltid gör så mycket som du bara kan göra idag för ja. att komma närmare ditt mål. Ja. Och sen det andra tipset jag brukar säga till om jag sitter i en ja. intervju där, där jag märker en människa med hög ambition och intresse ja. och engagemang utöver det vanliga- så brukar jag säga att det finns en ganska enkel framgångsformula. Och den handlar om att alltid göra mer än vad som krävs av dig. Mm. Om du har 100% kapacitet så kommer mm. din arbetsgivare oftast att kräva kanske 8 av dig. Det kommer mm. aldrig att vara helt maxat vad du kan göra och mm. vad som krävs av dig. Eh, en vanlig anställd gör 10% mindre än vad chefen kräver. <laughs> eh, och du som extra ambitiös människa ska göra att 10% mer än vad din chef kräver. Mm. Så man kräver 90% av det du gör 100,
2: mm.
3: och en vanlig anställd då gör 80, 80. då är det 20% skillnad från en vanlig gemene man som sitter mm. på kanske samma position som du idag sitter som innesäljare på telebolag liksom, mm. eller gör enkla uppgifter. Men om du gör 20% skillnad under lång tid 365 dagar om året så är den 20% skillnaden en total kursändring från den som mm. bara gör 80%. Mm. Och den kommer fortfarande rymmas inom det du själv inom din egna kapacitet och du kommer mm. inte bli utbränd. Mm. För du har ju 100% kapacitet. Och den här 20% skillnaden är en enkel framgångsformel att mm. nå längre än det den stora massan gör.
1: Mm. Coolt. Alltså skönt att ränta på ränta funkar <laughs> även i Ja men du förstår
3: Skön. du vad en sån sak. Och att man kan lita då på numbers. För att ja. om en, en liksom insats mm. repeteras under lång tid. Precis som du pratar om mm. ränta i det här mm. fallet. Så är det ju så att den ger utdelning till slut. Ja. Och att så här, you, you can count on the numbers. Ja. Du måste kunna li, l, äh, lita på att ja. din insats äh, kommer att omvandlas till någon mm. typ av utdelning.
1: Ja, aj. Cool. Det känns som att vi ska ta ett avsnitt och prata ja. om, om en liksom så här karriär. Om vi, om vi hoppar tillbaka mm. yes. till din bucket list. Du hade så här, fånga snöflingor med tungan med en dejt eller min kärlek. Ja, är Super romantisk ja, Eller att
3: göra snöänglar som vuxen Det gör man inte heller Eller Aha. åka rollerblades på en strandpromenad i USA Eller hoppa in i en taxi I New York och skriva, skrika Follow that car Hur roligt är <laughs> inte det liksom, att se reaktionen en sån gång det är ja, liksom, Har du
1: gjort det med taxi? Nej
3: jag har aldrig varit i New York så okay. nej det har jag inte ja, att... Men fånga eldflugor Det är också en sån grej Aha.
1: Precis. Men du, där är ju en grej som jag har hört dig prata om eh, med, i andra poddar. Och det var faktiskt min fru som, mm. som fångade upp denna. Mm. Och det var så här: eh, åka topless genom Tyskland och dessutom avbockad.
3: Den är avbockad. Min härliga och bästa väninna Edita Kjellyhovska, jag eh, hoppas att du lyssnar på den någon gång, eh, är min eh, comrade, min vapendragerska. Vi hade varit på Formel 1 i Monaco i en riktigt risig Ford. Jag vet inte vilken modell, för jag kan inte bilar. Den här Forden såg så jävla skruttig ut. Asien typ funkade inte, det var inget som funkade på den här bilen överhuvudtaget. Att den överhuvudtaget kom hem och vidare i är magiskt. Men vi sitter alltså på autoban och åkt långt liksom genom hela Europa. Varmt är det så vi öppnar rutorna. Och till det här hör att jag kommer då på att så här, det här är ju svintråkigt. Men det kanske blir lite roligare om vi gör det här topless. Ja. Så jag försökte få av henne toppen. Och vi skrattade. För hon är så här rattar och allting. Så jag tänkte, det här kan ju bli hur kul som helst. Men det slutade med i alla fall. Att vi åkte topless genom autobahn- med ett liksom radband av bilar efter oss. Eh, och åkte fort som tusan. Eddie körde säkert i, ja, men jag vet inte hur fort hon körde. Liksom. Okay. Och vi skrattade och vi hade musik på högsta volymen. Åkte våran ruttna Ford och hade så kul. Och det här är ju ett minne för livet. När, ja, vi, när, gud, ja. när vi, vi körde av vägen sen och tog en fika. Då var vi helt rosiga om kinderna. Vi hade skrattat så att liksom sminket hade liksom <laughs> åkt över ansiktet. Och det var helt galet. Men det är ju så här, också ett av mina sjukaste, galnaste, konstigaste minnen. Uh -huh. Och det var mitt på Blanka och, och Men det var så extremt roligt. Uh -huh. och, och just sådana saker, att man så här, men Ja man kan skämmas men var fan, vi var ju i Tyskland, vi känner inte en enda ja. människa på den där autobahnen och, och vi hade
1: extremt roligt. Ja. Och, sen, och sen tänker jag också lite som det här, alltså ni måste ju för dagar för liksom massa andra människor på det där, alltså det är så att ringa på vatten. Vi
3: fick en väldigt väldigt fin bil efter oss med fyra män i. De här männen gjorde liksom, började så här, gö göra så här, massa gester till oss och skulle liksom byta nummer, ska vi åka av, ska vi ta en drink ihop. Och vi, och vi var absolut inte intresserade av det. Men vi skrattade sen, för de låg säkert med oss i 10-20 minuter. Och fort det. Och till slut svängde de av och så sa vi sen när vi hade hoppat av bilen och vi hade liksom parkerat så sa jag att och, och Edita gemensamt att det här är ju helt sjukt, förstår du, när de kommer hem ja. där de nu är ifrån någonstans kanske i Tyskland och kommer ja. hem och ska berätta det här att det, det var två, hon också då blond på den här ja. tiden två blonda yppiga kvinnor som var halvnakna Nalka. i en bil ja. på Autobahn mitt på Blankadan ja. under solskenet ja. de kan ju inte tro att det är sant ingen kan tro att det här har hänt Nej. i verkligheten men ja. det har det och det var otroligt roligt ja. och, och det är bara, bara för det de glada är ja. det liksom. Ja, men alltså jag ser ju inte annat tyskt.
1: Jag älskar att skratta lite och så gråta. Det är ju fantastiskt. Ja.
3: Och de har ju ett minneflyg. För ja. förstår att de har varit med om det här.
1: Ja, precis.
3: Och, ja, det var, och ja, Hela den där resan var ju galen. Men det, ja, sådana där grejer måste man liksom våga göra. Så, Gå utanför kan... komfortzonen alls. Ja,
1: och, och sen tänker jag att du är så, tänk, du är så om om du får barn. Men det är såhär... ändå
3: bara hon som har visa brösten för mina mi, mina hänger inte så eller mina hänger ner så de syns inte säkert inte men hennes står liksom som upp sådär. så egentligen är jag helt oskyldig.
1: Precis. Nej men jag vad tänker du att säga också så Ja men du vet, alltså när mamma var ung. Ja, det du är ens... så, det är så, det är så, alltså vilken wild and crazy mamma du. Det, ja, alltså, det, kan du det är det det ju ändå
3: lite en war story. Det ja är eller hur? Ja. Alltså, den har man ju med sig. Och fler ska det väl bli om man, om man fyller i den här bakgrunden.
1: Ja, alltså, sen var det en annan mm. också som sa sagt såhär, såhär, såhär förstöra en svit med mm.
3: Jag har eh, Det finns stories kopplat till den där silvertypen och, och ett hotell som, som ringde till mig och min eh, pojkvän och säger att det sitter silvertyp på tapeten, och tapeten har nu gått sönder och det här kommer att kosta 19 000. <laughs> <laughs> ja, det, det, var, det var lite galet. Och, och hur det där nu kom sig, det får vi ta i en annan podd. Men, men det, det, det var inte det var mer oskyldigt än vad det, det låter,
1: det det låter <laughs> och, men, men, men och, och, och det är så roligt, för det är precis som du, du pratar mycket om, om skratt. Ah. Jag brukar jag tänka mycket om historier. Just det. Att jag vill ha en ja. massa historier. Jag, jag, jag liksom. Precis, att man samlar mm. på anekdoter. Och, och, och där var det också så här, att till exempel jag har en, en, en sådan, vet, jag skulle börja träna mm. och var så här taggad, jag skulle ut och börja springa och en av mina tjejkompisar, Dominika, och hon bara så här, ja men du vet på måndag ska jag vara med i ett lopp och jag bara så här, Oh, vet, mm. ja men lopp, och så, och så var det bara 10 kilometer. Så tänkte mm. så, ja, men detta ska jag klara. Det klarar, det, är klara. det kommer alla runt. Eller hur? Så jag tänkte att måndag morgon, du vet, så här, jag tar på mig en träning så här, käkar pasta till lunch mm. och så här: så på mm. nätet man kan efteranmäla mm. sig. Jag kommer dit, eh, efteranmäla så bara så här, Jag skulle vilja efteranmäla mig. Och så tittar det är som där så sa: alltså, Ursäkta, men varhuset är bara till för kvinnor? Allt bara kör ihop sig lite. Precis. Och jag kommer ihåg att jag skämdes. Sådär liksom. Så det var så, du var som på högstadiet ja. när man gjort bort sig.
2: Ja.
1: Och då kommer jag ihåg att en av mina coacher sa vid ett tillfälle. Jan det, det som är mest fantastiskt med, med historier och anekdoter, Det är ju att du bestämmer hur de ska sluta. Just det. Och, och det har jag verkligen såhär tagit med mig. Att idag är det en, en kul do, historia. Såhär, jag skulle anmäla mig till vårhuset. Men att, att man liksom såhär, att det är ju detta man kommer berätta för sina barn när man tittar tillbaka i livet. Så är det så här, åh oh, jag skulle gjort, köpt ett företag till eller jag skulle haft hundra mm. anställda till. Utan jag tror att då är det ju de här minnena som kommer tillbaka.
3: Det är inte hur man har det, det är hur man tar
1: det. Eller hur? Eller hur? Mm. Är, 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 är det någon annan sån här som... Som sticker ut för Nej, men
3: att bygga sig ett katolskt byggt bås är väl ganska ja. annorlunda.
1: Ja, har du gjort den? Det har jag gjort. Ja.
3: Man får egentligen inte göra det men om man har eh, en extra familj i Polen eh, och goda connections så går det att, eh,
2: att göra. få till
3: det. Mm. Det var roligt och ja. eh, en annorlunda upplevelse och... Något som också ger ett minne för livet faktiskt.
1: Ja. Är, är det någon så här som du vet... Så här, denna har ju inte listat ut hur det ska gå till- som kanske vet någon läsa skulle kunna hjälpa till. Man... Ja
3: men just det. Um, <clears throat> nej men vad har det varit? Jag var allt ifrån att liksom åka till dansbandsveckan i Malung. Till att ja, men som du sa prova surströmming. Eller köra en sportbil sportbilsnapp på autoban. För nu sist var det ju faktiskt min meninna Edita som körde. Och någon mm. sportbil var det då verkligen inte. Mm. Um, nej men jag skulle vilja sova under bar himmel. Det har inte gjort. Jag har aldrig fångat en fisk. Hur kommer det sig att jag är 37 år gammal och aldrig fångat en fisk? Ja. Inte ens en liten mött. <clears throat> Inte jag alltså en trodde
1: muck. du var från landet. Jag vet. Gör ni inte sånt på landet? Nej
3: men vad höll vi på med? Vi pallade jordgubbar och grejer men jag har då inte fångat en
1: fisk. <laughs>
3: eh, nej men jag skickar flaskpost. Eh, jag har varit på en blue zone och en blue zone är en zon i världen som är har ha mest lyckliga människor.
1: Jaså. Är, så det, är där. det där butan eller nej? nej?
3: Jag var i Costa Rica i Santa Teresa ja. som eh, tillhör just en sån blue zone. Så att ja. det, var, eh, det var en liksom, rolig upplevelse skjuta lerduvor tog min mentor, mm. Henrik mig till, och det har vi gjort. Så. Mm. Nej, men jag tror man måste gå in, om, om vi delar den här mm. äh, bucketlisten mm. i det här sammanhanget så äh, ser jag fram emot kontakt från er som har roliga saker att tillägga till min bucketlist, eller mm. som kan hjälpa mig att genomföra något mm. äh, av alla mina 14 sidor, mm. äh, knepig, knepig bucketlist. Liksom. Mm. Mm. Coachella skulle jag jättegärna vilja uppleva, och mm. då behöver man ha en bil och man behöver kanske ha ett crowd och lite folk, för att det är en ja. lite annorlunda grej. Och lika så Burning Man skulle jag också bli uppleva, vilket ja. känns lite mäckigare. Det är inte bara ja. att jag kan välja att göra det. Så att om någon är på väg ja, till Burning Man eller Coachella...
1: Precis, det hade kunnat vara roligt. Så man arrangerar en Coachella. Ja,
3: en bil och sen dra på en roadtrip och ja. dra till ja. Coachella eller Burning Man. Och Burning Man, där får man inte ens ha pengar. Så Där byter man ju tjänster med varandra. Det är ju ja. så jätteviktigt. Personligt utveckling så ja. Man är mitt i öknen. Man, det finns, man, får in, man får ta hand om sina egna liksom, skräp och sånt. Ja. Så man ska lämna det lika fint som det var. Det har mycket mer, jag är jättekonstintresserad så det är mycket med konst och skapande att göra och ja. personligt utveckling. Så ja. De är mina klurigaste. Ja, kul.
1: Cool. Vi ska ju snart börja runda av. Yes. Vilka, om du skulle ge så här tre tips till mm. någon som så här, ska börja med sin bucket list eller så här.
3: Man kan börja läsa min och sen så här...
1: Och så kopierar man. <laughs> ja,
3: det får man väldigt gärna göra. Man kopierar allt man tycker känns. Men så kanske man får en inblick i någon som inte är så stereotyp. För att ja. om du googlar en bucket så är det verkligen... Um, skit Skittrist skit verkligen ja. Så att den här är verkligen ostereotyp Och sen så börjar jag känna efter liksom, hos sig själv Vad gör mig glad eller vad mm. gör mig lycklig Eller vad gör en positiv skillnad i mitt liv Oavsett mm. om det har med konst att göra Eller personlighetsutveckling Eller relationer eller familj eller barn Eller resor um, Eller matematik realistiska saker. Min bucket innehåller nästan inga...
1: Eh, ja, du har lite tavlor.
3: Jag har lite tavlor. Det är ja. nog det jag har som är materialistiskt. Sen ja. en, en stor fet eh, ring. Ja. Eh, annars, annars, <laughs> annars, annars ingenting, tror jag faktiskt, som är så materialistiskt. Ja. En del grejer kostar mer pengar, men mycket av det är faktiskt alltså, precis,
1: gratis. Precis, och det var, ju det, som, det var ju en av dem som Filip och jag, jag och mm. Filip, liksom, vi pratade mycket pengar och Just in, investerade. Och, och han var så här, Alltså detta var ju liksom så här, Många av de här coolaste grejer, vet du, De kan man göra liksom ah, hela, När
3: som helst Exakt. Ja, Men som skicka flaskpost Det är sånt ja. man säger man ska göra Men det ja. gjorde jag och min pappa i Dalälven Då nära Kerstinbo, det är uppe i Buxen. Och så skulle vi skriva ett varsitt Jag menar, varsitt, en liten text och sådär och sen skickade jag och pappa flaskpost ja. i Elven. Och det var ju så här ett, också ett minne för livet som jag ja. har tillsammans med min pappa som känns ja. jättevärdefullt. Ja. Och en sån enkel grej.
2: Ja.
3: Så att det, det är, kan du göra när som helst. Ja. Du behöver bara ha ett, ett vatten och du behöver ha en
1: plast. Ja. ja, men precis. För, för det tror jag är nog alltså, faktiskt första gången som jag hör. För jag, mm. jag har ju liksom hört konceptet bucket list mm. Jag har haft och så här, Men du, det känns som när, när jag såg din och, och pratade med dig så var det så här. Men fan, det är ju så här det ska vara. Det ska vara Den är, ja, den är vara helt
3: genuin verkligen. Ja, precis. Nej, så det tror jag att man ska granska sig själv och vem man är och vilka drivkrafter man har och, och vad man vill ha mer av i sitt liv. Mm. Om det är miljöombyte eller nya människor eller resor som sagt eller mm. om du har något med familjen att ha mer tid med sin familj för att man är en stressad entreprenör eller mer tid med sina barn. Göra saker med sina barn som man minns. Jag mm. menar jag min saker med mina föräldrar som var som inte kostade pengar. Det jag minns mm. mest är en morgon när pappa tog ut mig jättetidigt på morgonen. Vi skulle ut och lyssna på fåglar. Jag förstod fortfarande inte vad det var så för roligt att lyssna på <laughs> fåglar. Men tidigt var vi uppe och vi gick en promenad. Vi lyssnade på fåglar. Men jag minns det väldigt väl. och Det var ett ja. jättefint ögonblick.
2: Ja.
3: Det minns jag mer än de gånger vi var på Furevik. Eller ja. gjorde sån här stereotypa utflykter. Så att ja. allt som liksom skänker dig glädje. Är att, att försöka stylta ner något. Och sen låter det vara ett levande dokument. Och försöka ja. insupa... Inspiration från andra, precis ja. som jag. Då bad Filip att om ja. det är något du kan lägga till, ja. så gör det så gärna. Liksom. Ja. Cool. Äh, ja.
1: och, så, och Du har det vanligt typ Word-dokument? Jag har
3: den på mina anteckningar i mobilen, ja. så ja. det betyder att jag alltid kan, kan uppdatera den och lägga till och ändra ja. och sådär. Så att det här, det här är ett superviktigt dokument ja, för mig verkligen. Ja. Och alla som har lust att läsa den är så ja. välkomna att göra det. Ja. Och som sagt, om någon har, har något roligt att tillägga. Ja. Någon kanske har bott i någon stad som jag aldrig varit i och kan tipsa ja. mig. Ja men om en specifik restaurang eller någon upplevelse i den staden som, ja. som är lite udd, Gärna för det vara udda och lite ekivåkt eller lite annorlunda. Det tycker jag är extra roligt. Ja. Så får man gärna skicka och höra av sig. Vi ja. får väl lägga ah. ut så att folk ja, men precis, får så kan man mig.
1: Det enklaste är att man kommenterar. Ja, så, så blir det liksom en lista som ah. fler kan liksom dela med sig. Uh, jag, jag tänker så här. Är det, är det någon, någon myt eller en missuppfattning? Som du tänker kring bucketlists?
3: Nej men det var väl den som jag själv genomskådade. Att jag själv föll in i den här mm. fällan. Att börja skriva saker som omgivningen ser som något man har på sin bucketlist mm. istället för att skriva det utifrån vem jag är som människa och vad jag faktiskt tycker skulle vara, ge mig ett genuint skratt mm. och det, var ju, det är den myten jag tror att man så här, men är, det, är du verkligen sugen på att gå upp i Eiffeltornet liksom? mm. um, eller är du sugen på andra grejer som att typ mjölka en ko mm. hur roligt skulle inte det vara alltså undrar om det är svårt till exempel och kan alla göra det eller måste man öva för att kunna göra det, ja. alltså man kanske bara rycker helt i onöd, och kommer ingen mjölk överhuvudtaget men liksom, det är ju <laughs> faktiskt roligt på riktigt eller ja. lära sig knyta en slips ja. det var faktiskt roligt men, så att det tror jag, myten är nog att så här, var, var inte för i dina ja. tankar försöka försök att vara personlig
1: Ja, precis Bra, jag, jag tänker att vi ska, nu ska vi verkligen runda av, men det var en fråga mm. som stack ut för mig, jag mm. tror att det var i loungepodden som blev mm. intervjuad, så var det så här, ja men en fråga jag brukar ställa till dem jag intervjuar mm. är så här vad kan du lära mig idag? Just det. Kan du inte så bara säga kort, vad, vad, är, vad är bakgrunden till den frågan?
3: Nej men dels så är det för att man får Svar man inte förväntar sig Det kan yeah. vara att någon, ja men till exempel Kanske man inte tänker sig att jag är väldigt intresserad av dikter Och kan ganska mycket dikter yeah. Utantill eh, Och någon annan kanske kan spela piano Eller spela gitarr Eller någon kan korttrick som Karl yeah. är professionell Faktiskt äh, trollkarr Men att det betyder att alla jag möter är inte min män, inte min fian de är min lärare, är i något ah, ordspråk som yeah. säger. Så att alla du möter kan du lära något av. Och när du sitter brev, bredvid någon så även jag som rekryterare som ska vara helt opartisk eller odömmande så är det lätt att man dömer människor efter hur man är klädd eller vad man har gjort eller vad man åstadkommit eller hur man talar eller ens lingo mm. eller sånt. Och när man frågar den frågan vad kan du lära mig så kommer det ofta fram saker som totalt spricker hål på ens fördomar, när någon säger att så här, men jag kan, jag kan sjunga opera.
2: Mm.
3: Och så tänker man så här, men gud vad intressant, det här är en försäljningsdirektör på en hög på, på ett mediehus. Ja. Jag hade ingen aning om att den kunde sjunga opera. Och var ja. fascinerande. Och tänker ja. så här, men bra, kan jag få lyssna? Kan jag får följa med nästa gång?
1: Ja. Och ah, ofta får man det. Får man dessut ah, dessutom får jag fylla på ah, min backlist Och
3: jag får någon, någon liksom, anekdot eller någonting kopplat till mig. Och en, en
1: helt annan relation, ja, skulle jag absolut. Säga Och också. kanske en
3: förståelse, eller och lika så en annan fråga som liksom, vad är det tuffaste du varit med om i ditt liv som också mm. ger en helt annan bild av en människa för att alla har vi liksom, är vi ärrade av saker vi har upplevt liksom att få, få ta del av den om någon vill dela. Mm. Så att det mm. finns några sådana där små tricks för att få en intervju att bli kanske igen mer personlig och mer privat och mera mindre konventionell och fyrkantig.
2: Mm.
3: Coolt.
1: Mm. Jag, jag tänker här att här så, inom den sista frågan mm. Med tanke på ditt bolag, det heter ju Talent Partner. Vad, liksom så här, vad skulle göra skillnad i ditt företag? Vad letar du efter? När ska man kontakta dig? Just det, ja, om du men, vill
3: ja, men, äh, Talent Partner är ju ett branschnischat äh, medierekryteringsföretag. Som är störst i vår nisch i Stockholm. Äh, jobbar med att rekrytera digitalt, framåtlutad specialistkompetens inom digitala medier. Mm. Äh, mycket i Bonnier, Chibsett och MTG. Äh, men frågan var ju vad jag skulle liksom behöva eller vad mycket. Vad mina behov är Jag tror man kommer till oss när man vill rekrytera Digitalt framåtlutad personal Alltså digital mm. personal inom Alla branscher Men, men digital kompetens helt enkelt mm. Men det jag skulle behöva är Ibland att jag tänker att jag har varit ganska duktig På att driva bass och hela den här PR-värdet som jag skapar Det finns en ganska stor diskrepans Mellan hur stort mitt varumärke är Och hur stort mm. mitt bolag är rent kommersiellt så ibland önskar jag att jag hade en kommersiell superhjärna som kunde saker rent kommersiellt, som kunde komplettera mig att göra det här till något större rent kommersiellt. För mm. att jag har varit duktig på, på vissa saker, men andra är jag, jag är inte så pengadriven till exempel och är väldigt lustdriven. Så att jag tillsammans med någon som är mer en kommersiell superhjärna tror jag skulle skapa underverk. För att mm. jag menar, det finns många exempel på rekryteringsföretag som är där jag är idag och... Fem år senare så är det helt andra och mm. väldigt lukrativa verksamheter. Och inte, mm. inte... Coolt. Så det skulle jag behöva.
1: Bra. Den sista frågan jag alltid brukar fråga är så här, mm. vad, vilken bok skulle du tipsa om?
3: Mm, jag har ju läst mycket personlig utveckling, precis som du har. Det finns menar, Anthony Robbins Notes from a Friend, eller vad den mm. heter. Men sen den som har gjort störst impact på mig är faktiskt Byron Katies L Byron Katies älskar livet som det är. Mm. Som är en helt fantastisk personlighetsutvecklingsbok. Där man lär sig att granska sina negativa eller destruktiva tankar. Och få sätta dem i ett helt annat ljus. Och få mm. kanske det allra jobbigaste scenariot att inte verka lika jobbigt. Den gör, läser man den och tar till sig den så gör den en positiv skillnad i, i ens liv. Mm. Så Byron Kate älskar livet som det är, är en otroligt, otroligt bra personlighetsutvecklingsbok för alla som är intresserade av det. Mm, coolt. Mm.
1: Är det någon annan fråga som du önskar att jag hade ställt?
3: Eh, nej, jag känner att jag har ju varit alldeles avklädd här med min, med min, med min bucketlist och allt. Så att jag känner att ni, nej, ja. jag tror att det kommer fram så mycket. som Jag hoppas att det finns någon som lyssnar som får någon behållning av det här samtalet. Absolut,
1: absolut. Så
3: nej, nej. det har varit nej. ett nöje att vara här.
1: Du, stort tack för att du ville vara med. och hoppas att du kan tänka dig komma tillbaka.
3: Absolut, tack. så gärna. Ha det gott och tack till alla som lyssna.